0: Porque sentimos el fútbol tanto como tú.
1: Opinión, información y análisis sobre el deporte que hace latir tu corazón.
2: Empieza balón a la red. Bienvenidos a un episodio más de Balón a la Red. Hoy, luego de 15 días, como ya será habitual en nuestro programa, volvemos a estar con ustedes en aquí en Más Fútbol. Ya saben, la pregunta que les vamos a hacer y lo que queremos responder el día de hoy, la pudieron ustedes responder ayer en nuestras redes sociales, sobre todo en Instagram como fútbol.met y es la siguiente. Si los equipos colombianos tienen la jerarquía suficiente para competir en Sudamericana. 68% de ustedes dijo que no y el 32% dijo que sí. Ahora vamos a discutir un poco sobre eso, pero primero quiero saludar a los que me acompañan hoy, por supuesto, desde casa. En un lado tengo a Tomás
1: Maya. Tomás, ¿cómo estás? Santiago, un cordial, un cordial saludo para ti y para todos nuestros oyentes. Así es, desde la casa, cuidándonos mucho, siendo muy responsables, tomando y acatando todas las medidas que nos ha dado el gobierno. Y pues, lógicamente, pues, eh, utilizando las diferentes herramientas que podemos usar desde nuestros hogares para seguir generando contenido y, lógicamente, cuidarnos eh, en toda esta contingencia mundial.
2: Así es, Tomás. Y brevemente, ¿qué opinas de la, re la respuesta de nuestros oyentes?
1: Santiago, pues desde mi perspectiva, en Copa Libertadores los equipos colombianos no tienen mucho para pelear. A decir verdad, pues eh, lo hemos analizado un poco en diferentes programas. Hoy profundizaremos eh, más en este tema. Pero desde mi perspectiva, todos tienen un panorama bastante complicado. Quizás eh, entraríamos a analizar qué pasaría con ellos en la Copa Suramericana, que yo creo que ahí tienen un poco más de chances. Eh, sin embargo, les complica mucho. Yo creo que quizás el único que pueda avanzar de, de ronda, ya que adelantándome un poco a, a lo que hablaremos, es el América. Yo creo que el América es el que más opciones tiene en la Libertadores. Pero bueno, dejemos algo para hablar en, en los minutos que vienen.
2: Sí, Tomás, muchas gracias. Y al otro lado me acompaña José González, que últimamente se ha hecho habitual aquí en Balón a la Red. ¿Qué más, José? ¿Cómo estás?
0: Hola, Santi. Muy feliz de estar una vez más aquí en Balón a la Red. Y como vos lo decís, felizmente estar una vez más en este querido programa que realmente hacemos con el cariño y el compromiso de incluso estar, como lo dicen, en la casa. Pero con toda la disposición para hablar del fútbol a nivel mundial y de no abandonar este amor que nos perpetúa por siempre.
2: Así es, ahí disculparán ustedes tal vez, tal vez que la calidad del audio baje un poco claramente a comparación a cuando lo hacíamos en una cabina, pero bueno, como dice José, lo hacemos con todo el amor y con todo el cariño que le tenemos a este deporte. Pasemos entonces, eh, José, brevemente a que vos me digas qué opinas de la respuesta de nuestros oyentes, que claramente la mayoría estuvo a favor de que los colombianos no tenían la jerarquía suficiente para competir en el continente.
0: Yo siento que más allá de entrar a debatir si tenemos jerarquía o no, hay que reconocer que la última década del fútbol colombiano en el plano internacional ha sido muy valiosa, con, sobre todo comparándola con la anterior, con equipos estelares como Nacional, Santa Fe y Junior, pero no es un secreto para nadie que actualmente los equipos colombianos les está costando bastante en el plano internacional, yo me adhiero un poco a lo que dice Tomás, sobre todo también resaltando que los equipos que juegan la Libertadores lo tienen bastante complicado, mientras que los de la Suramericana siento que en términos generales hay un buen panorama de lo que se viene.
2: Así es, yo creo que yo también estoy un poco por esa línea. Este año de la Libertadores la tienen un, la tienen un poco cuesta arriba los equipos colombianos, pero la Suramericana tal vez sea un poco más asequible, e incluso vea, los equipos un tanto obligados a avanzar bastante. Pero bueno, antes de meternos nosotros en nuestras opiniones y desarrollar el programa, quiero que escuchemos lo que nos dieron Mariana Pinea y Camilo Sánchez, compañeros de Más Fútbol, al respecto. Primero, vamos con Mariana.
3: Hola a todos los oyentes de Balón a la Red. Eh, hablan con Mariana. Bueno, eh, tengo un primer argumento, y no es por ser hincha, exclusivamente o porque tenga afinidad por un equipo o por otro pero siento que el único equipo que tiene la jerarquía necesaria para estar en competencias suramericanas es Atlético Nacional debido a que ha tenido unos técnicos a lo largo de, de la historia, más que todo nuestra historia cercana eh, a partir de la década del 2010, que han generado gran impacto en el equipo y que lo han ayudado a crecer técnicamente físicamente y a nivel de jugadores menciono a Reinaldo Rueda con el cual fue campeón en el 2016 en la Copa Libertadores contra Independiente del Valle y también sin dejar de lado a Osorio porque analizando el inicio de la Copa Libertadores este año creo que los equipos colombianos que estuvieron en Libertadores o que están en Libertadores no han tenido buen desempeño, eh, si sí hay equipos que tienen jugadores resaltables como Junior Junior tiene jugadores que ya han participado en competencias suramericanas jugadores que de pronto se pueden llegar a dar la talla con jugadores que Atlético Nacional ha tenido en su historia. Sí, esta es la opinión mía de Mariana Pineda y espero que estén muy bien todos en sus casas. Recuerden quedarse en casa en esta cuarentena.
2: Un saludo a Santiago y a los oyentes de Balón a la Red. Mi respuesta es que algunos sí, algunos no. Para mí por el contexto atlético nacional sí tiene con qué dar de qué hablar en suramericana y América de Cali puede hacer lo mismo por su parte en la Copa Libertadores. Creo que la Mechita tiene armas para dar de qué hablar en el máximo certamen de clubes de América y Nacional. Si bien para mí no es el gran equipo que todos pintan, Está en una Copa mucho más accesible que la Libertadores, por lo que su presencia se puede notar de gran manera. Esperemos que sí tengan la jerarquía porque no hay nada mejor que ver a los equipos colombianos en las finales del continente. Un saludo y espero estén disfrutando de este episodio
1: de Balón a la Red.
2: Bueno, luego de escuchar a nuestros compañeros de Más Fútbol, eh, a mí se me quedan dos cosas en la cabeza. Camilo mencionó que Nacional no es el equipo tan bueno que todos pintan. Y Mariana menciona que el único que tiene la jerarquía suficiente es Nacional y obvia eh, a los otros equipos que en este momento participan en el Libertadores y no les da, digamos, como ninguna chance. Entonces yo quiero saber, José, ¿qué piensa sobre las declaraciones de Mariana sobre todo?
0: Eh, bueno, empezando por Mariana, yo pienso que tiene justa razón en hablar de que Nacional... Tiene la jerarquía suficiente para competir en el continente. Y es algo que se ha demostrado en la última década a partir de los procesos que empezaron en el 2012. Todos sabemos que en el 2012 se empezó un proceso de la mano de, de la dirección de Juan Carlos de la Cuesta. Trayendo a Juan Carlos Osorio eh, justo para eso, para competir en el ámbito internacional. Y al final se le dio de muy buena manera. Dos finales de Suramericana, una Recopa y una Libertadores. Entonces que el equipo verde tiene jerarquía, indudablemente... Entró en un bache en los últimos años, pero por ahora siento que está retomando eh, ese proyecto de ser protagonista en Sudamérica y tiene buenas chances. Sin embargo, considero que los otros equipos tampoco hay que desmeritarlos. Quizás no han tenido el bagaje que ha tenido Nacional a nivel internacional, valga la redundancia y la cacofonía, pero... Eh, son equipos que llegan con buenas chances con buenos planteles y que lo han demostrado en el ámbito colombiano y ojalá y tienen todas las herramientas para demostrarlo en el ámbito internacional
2: Así es, y Tomás así brevemente eh, ¿Qué opina de lo que dijo Camilo? Que el América es, eh, tiene grandes o no grandes posibilidades, sino que puede hacer una buena participación en la Libertadores y que Nacional no es ese equipo tan bueno como lo, está, como lo pintan últimamente los medios
1: tengo consonancia y disonancia con Camilo en ese sentido. De primera mano, quizás por lo que él dice del América, que agregué al, al inicio del programa, yo creo que América tiene grandes posibilidades de avanzar en la fase de grupos, independiente de que haya perdido el primer encuentro frente a Gremio, frente a la Universidad Católica, se le dio una buena presentación y obtuvo los tres puntos en Chile. Referente a lo nacional... Pues sí, Nacional no viene marchando muy bien, bueno, marchando es un decir. hace rato no tenemos fútbol, pero en las últimas presentaciones que tuvo Nacional, es un equipo que demuestra que puede pelear en la, en la Copa Sudamericana, la mayoría que está en la obligación. Pues hace rato Nacional, eh, desde que eh, ganó la Copa Libertadores en el 2016, no ha hecho buenas presentaciones en, en Copas Internacionales, pues de hecho ya ni siquiera va a la Copa Libertadores, que es el torneo más grande de nuestro continente, entonces yo creo que Nacional tiene la obligación de hacer una muy buena presentación, además que es un equipo con muy buenos nombres, que tiene figuras eh, que deben sobresalir. Entonces yo creo que, que Nacional tiene con qué, creo que Nacional tiene con qué, y no solamente tiene con qué, sino que tiene una obligación.
2: Así es. Antes de avanzar tal vez un poco más en este tema de Nacional y los equipos de Sudamericana, metámonos primero en, en Libertadores. Y quiero que hagamos un lado un poco ¿no? del todo, el juego y lo que han mostrado hasta ahora, sino que calificándolos por jerarquía y por su historia también un poco lo que han mostrado hasta dónde deberían llegar los equipos colombianos en esta Libertadores comencemos con Junior que a hoy es tercero del grupo A está por debajo de Independiente del Valle y Flamengo y está por encima de Barcelona perdió 3-0 con Independiente del Valle y eh, perdió 1-2 con Flamengo en Barranquilla ¿hasta dónde debería de, de, de llegar Junior, Tomás?
1: Santiago Cortico, para que yo creo que Junior no hay mucho para hablar. Eliminado en Copa Libertadores. Yo no creo que Junior tenga mucha opción. Y no tanto por su juego, sino por el grupo que le tocó. pues De Flamengo yo creo que no hay mucho para añadir. Es el actual campeón de la Copa Libertadores y el mejor equipo a nivel suramericano, sin, sin alguna duda. E independiente del Valle es el actual campeón de la Copa Suramericana y muchos lo menospreciaban porque no es un equipo de mucho renombre eh, en nuestro fútbol suramericano, pero es un equipo que tiene muy buenas bases, como conjunto es muy bueno y lo demostró venciéndolo 3 a 0. Entonces yo creo que Junior no tiene muchas posibilidades, la verdad, en Copa Libertadores, a no ser que cuando se reanude el fútbol pues, tenga un giro de 360 grados. Y en Copa Suramericana pues, habría que, que, que esperar un poco a ver cuál sería su rival si, pues, en caso de que, de que llegue hasta a esta instancia.
2: Recordemos que Tomás me dijo que me, que me iba a responder corto. Pero bueno, ahora sí quiero una, una respuesta corta antes de pasar a José. Eh, Tomás, ¿quién tiene más jerarquía a nivel de Sudamérica? ¿Junior o Independiente del Valle? Corto. ¿Qué o cuál de los dos?
1: Independiente del Valle.
2: Listo. Ahora sí, José, ¿hasta dónde cree que debería llegar Junior en esta Libertadores?
0: Eh, no sé si seré tan corto como Tomás, pero pero en mi opinión sí va muy de la mano de lo que dice él, rápidamente voy a decir que lo que le pasa al Junior es una falta de proyecto, sobre todo porque se ha dedicado a romper el mercado trayendo figuras como Teófilo, como Matías Fernández como Borja, pero no con su una idea de juego, entonces eh, siendo muy diferente a sus rivales del grupo siento que el Junior no tiene con qué eh, acceder a la siguiente fase de la Libertadores
2: Listo, y yo creo que yo sí lo veo... Yo veo a Junior con posibilidades de meterse de segundo. Pero lo tiene muy cuesta arriba. No va a ser fácil. Sin embargo, o sea, para mí, Junior está obligado a quedar de tercero y para la suramericana mínimo. Esa es la obligación que tiene el Junior, por lo que ha demostrado los últimos años a nivel de continente, por lo que pues en algún momento llegó a la semifinal de Libertadores. Es un equipo que tiene cierto nombre en Sudamérica y creo que está obligado a meterse a suramericana. Y también veo cierta posibilidad de quedar segundo. Eso sí muy difícil contra Independiente del Valle y Flamengo. Pasemos entonces a la América de Cali, que es tercero del grupo E, pero a diferencia de Junior, sí ganó un partido, y uno muy importante en Chile ante la U Católica. Pero perdió en el Pascual, 2-0 contra Gremio. Eh, ¿Qué opina José de, este, de la mechita?
0: Bueno, la mecha si bien decimos que tiene más opciones de pasar en el grupo sobre todo con los resultados que le se, se le están dando como el empate entre los equipos de arriba que son gremio e internacional siento que también tiene un reto bastante complicado justo por estos dos equipos no es un secreto para nadie que los equipos brasileños son una piedra en el zapato de cualquier equipo y más aún equipazos porque son equipazos lo que son internacional y gremio entonces tiene con qué dárselas el junior ...siendo inteligente sacando sus resultados... ...pero es un reto muy interesante... ...y muy complicado para la mecha.
2: Sí, a la América lo tiene muy difícil... ...pero al mismo tiempo es el equipo que mejor fútbol... ...está mostrando en la Libertadores... ...entonces por eso es que uno dice... ...que tendría posibilidades de meterse a octavos de final... ...además recordemos que Tolima... ...se la puso difícil a Internacional... ...en el preclasificatorio a Libertadores... ...entonces... Por ese lado, digamos que sea América Internacional podría ser un partido que definiría ese grupo. Tomás, ¿qué opina de, de los Diablos Rojos?
1: Sí, estoy muy de acuerdo, Santiago, con lo que acaba de decir José. Más en la medida en que el América consiguió tres puntos vitales en condición de visitante, más allá de que, de que perdió el primer encuentro. Sin embargo, yo creo que Internacional, a pesar de que es un muy buen equipo, a veces depende mucho lo que haga Pablo Guerrero. A veces, y se vio en el primer partido, cuando derrotaron 3 a 0 a la Universidad Católica, un partido muy cerrado y el que abrió el partido fue el mismo Guerrero con un gol de tiro libre. Entonces, la verdad, yo creo que la América tiene cómo hacerle frente a Internacional y buscar eh, cómo pelear ese, esa segunda posición.
2: Sí, como venimos diciendo, creo que el América es el equipo que más opciones tiene de los tres que están en Libertadores, que son el Junior América y el Medellín. Además, creo que es el que más jerarquía ha demostrado a lo, a lo largo de su historia pues las finales que tiene no son, no son en vano. Ha llegado a cuatro finales de Libertadores y además a otras tres semifinales, en todo entre 1985 y 2003. El problema de la América es que hace rato, pues no se clasificaba estas instancias, tuvo un paso por la B de cinco años. Entonces mi pregunta es, ¿América ha perdido la jerarquía o eso es algo que se sostiene en el tiempo, José?
0: Pues yo siento que el nombre se sostiene en el tiempo, pero la jerarquía es algo que... Eh, se debe ir renovando con los planteles, y América, como lo dice Santiago, viene de un bache importantísimo en lo futbolístico, en lo económico, y es quizás un alto en el tiempo que tuvo el equipo de la Mecha, entonces yo siento que esta reinvención que está tomando el América es muy positiva, logró un campeonato colombiano y ahora está en libertadores, pero siento que todo va a ser un proceso, y y como tal, pasar por esas instancias de libertadores, codiarse otra vez con equipos a manera internacional siento que más allá del resultado le va a servir mucho para reafianzar ese nombre que tiene merecido la mecha
2: Así es, como volver a, a donde pertenecía por así decirlo en los años 90 y, y volver otra vez como ese proceso de hacerse un nombre importante en el continente, ¿o qué cree Tomás?
1: Santiago, yo estoy una vez más muy de acuerdo con José en la medida en que los jugadores que tiene hoy la plantilla, que tiene hoy la América, no es la misma de hace 20, 30 años, empezando por ahí. Entonces yo creo que la cuestión de la jerarquía sí se ha perdido. Por otra parte, muchos de estos jugadores que tiene actualmente el, el conjunto americano, no, han, no han, o sea, es la primera vez que están en, en una competición internacional. Entonces, hablar de jerarquía hoy para el América es un tema muy complicado. Sí, tiene nombre, lógicamente, y muy bien merecido. Pero hablar de, de jerarquía hoy, hoy para América, yo creo que es muy complicado.
2: Está bien. Entonces avancemos ahora de pronto al equipo que peor participación está teniendo en esta Libertadores. Se ve en su posición en el grupo, que es cuarto del, del H precisamente, está debajo de Libertad, Boca Juniors y Caracas. Perdió 3-0 con Boca en la Bombonera, digamos que un partido que era perdible, dentro de entre las cuentas estaba perdible, pero era perdible el partido con Boca en la Bombonera. Y perdió un sorpre una sorpresiva derrota ante Libertad 2-1 en el Atanasio. Y yo creo que es donde está, que ahí es donde se le complica a Medellín la pita en esta Copa Libertadores, Tomás.
1: Santiago, ¿es clave esa derrota del Medellín frente a Libertad? Porque para mí esa era el, la disputa por el, por el segundo lugar. Yo creo que ahí Medellín la tiene muy cuesta arriba. Y más aún que Caracas ha hecho buenas presentaciones, le empató a Boca en condición de local, aunque no era el Boca titular. Pero yo creo que Medellín en este momento no debe pensar en la clasificación. Medellín primero debe pensar en afianzar su juego, porque yo creo que más allá de las dos derrotas está en deuda futbolísticamente, más que en los resultados. Eh,
2: sí, y aquí me tiene la cuchara antes de que opine José. Yo creo que el único de los tres que no lo veo clasificando ni siquiera a Suramericana y me duele la verdad es al Medellín porque Junior América los veo al menos en Suramericana porque digamos que el cuarto de su grupo está digamos bastante definido que sería U Católica en el caso de la América y Barcelona en el caso de Junior pues y todo sigue igual después de esta para en cambio Medellín sí lo veo un poco complicado porque como dijo Tomás Caracas viene bien entonces el DIM tal vez queda fuera de, de las competiciones con Mebol para lo que resta del año ¿Qué opinas, José, Diego. del
0: conjunto paisa? Yo siento que el mayor problema de Medellín es que no es un equipo consolidado para competir en Sudamérica y se vio en la desbancada tan importante que tuvo en sus filas a mitad de año. Uno pensaría que un equipo que va a participar por Libertadores después de mucho tiempo eh, planea reforzarse de la menor, de la mejor manera, y el Medellín hizo todo lo contrario, vendió a grandes de sus figuras. Entonces, sí, como le decían. El mayor problema que tiene Medellín en este momento es, primero, que perdió un partido importante de local y, segundo, que ese segundo puesto, que uno pensaría que se disputaría con Libertad, ahora está a seis puntos. Porque Libertad, curiosamente, es el único equipo que ha ganado los dos partidos y detrás viene Boca. Entonces, yo siento que lo tiene muy cuesta arriba y siento que es... Eh, el resultado de una mala gestión deportiva por parte del club antioqueño lastimosamente yo también opino que no le va a alcanzar para clasificarse
2: así es Tomás me hablabas antes de que interviniera José ¿qué querías decir?
0: así es
1: Santiago que yo creo que debemos esperar a que se realice la, la confrontación entre Medellín y Caracas porque yo creo que Medellín sí tiene opciones de pasar a la Copa Sudamericana pero lo que te digo es primero afianzar un buen juego y adhiriéndome también a lo que acaba de decir José, es muy complicado cuando cuando vendes al único jugador que te da alguna esperanza, Germán Ezequiel Cano
2: Sí, es que por el bien del fútbol colombiano, por el bien del fútbol antioqueño, Medellín debería clasificar al menos a suramericana empezando porque tiene dos jugadores que están en un nivel excelente que son Javier Reina y Andrés Ricadorte, sobre todo este segundo que incluso lo consideran algunos periodistas un convocable para la Selección Colombia entonces por el Medellín y por el fútbol colombiano, sería ideal que Medellín siguiera avanzando y se metiera a Sudamericana, pero es el que la tiene más difícil de los tres. Pasemos entonces a esta otra mitad de la gloria, la Copa Sudamericana, donde tenemos a Nacional, Cali y Millonarios, que ya salió eliminado ante Huachipato, entonces no lo tocaremos, porque pues, ya no podrá seguir avanzando. Entonces, empecemos con Nacional, ya derrotó 4-1 Huracán en el Global, un partido que se le hizo bastante fácil, todo el mundo decía que era la llave más pareja, de esta fase, pero se hizo bastante sencilla Nacional hasta dónde debería llegar en esta Copa Sudamericana José
0: Bueno, yo creo que Nacional tiene un plantel de lujo en cuanto a lo deportivo y lo económico y así lo ha consolidado con la llegada de Juan Carlos Osorio el año pasado Nacional yo consideraría que está llamado a ser uno de los equipos de instancias finales y si me atrevo a decirlo, debería llegar a la final del, del campeonato no es por desmeritarlo los equipos que juegan la sudamericana, pero nacional como tal debe eh, afianzarse como un equipo que ha sido protagonista en el continente en los últimos años y retomar eh, de la mano de un proyecto económico y deportivo muy importante que tiene en este momento esa gloria y sobre todo en una copa yo creo tan importante para el equipo paisa que se le ha escapado ya tres veces de las manos.
2: Sí, y digamos que la última fue un poco trágica y... Y si uno iba a las casas de apuestas, ya lo que todo el mundo creía, el campeón más, pues el que estaba más opcionado a ser campeón era el mismo Nacional. Lastimosamente, ese partido, pues ya no se sabrá nada y terminó como tenía que terminar, dándole la copa a Chapecoense porque la merecía y pues los honores que eso traía. Entonces, pero Nacional, como bien decía Mariana al principio del programa, es el equipo a hoy con más jerarquía del fútbol colombiano. Tiene dos campeonatos de Copa Libertadores, llegó a una final más que perdió tiene otras dos semifinales llegó recientemente a una final de suramericana a dos finales de suramericana la de River y la que mencionábamos de Chapecoense todo esto entre 1989 y 2016 entonces yo creo que Nacional ha sabido mantener esa jerarquía en su historia y a hoy es el que más opciones tiene o el que el nombre que más miedo mete en Sudamérica, pues el nombre eh, colombiano que más miedo mete en Suramérica ¿okay? que de Tomás
0: eh, no solo eso, perdóname Tomás que me meta, sino dale, que dale. también en ese, en ese mismo periodo de tiempo nacional ha cosechado dos Copas Mercos Norte, dos Interamericanas, una Recopa, entonces Además, está obligado, obligado digo yo, ya sí, perdóname. Si metemos,
2: si metemos la Recopa sería incluso hasta 2017. Así es. Algo un poco más reciente. Ahora sí Tomás, ¿qué, qué opina del conjunto verde de Antioquia?
1: Santiago, primero hacer una aclaración y yo creo que hoy en día la jerarquía en, en nuestro continente se hace un poco dudosa porque vemos que equipos grandes están yendo al descenso cada vez más, pues lo vivimos con el América de Cali, un caso muy cercano, independiente, en este momento Cruzeiro, entonces yo creo que es muy complicado y últimamente hemos visto cómo equipos relativamente chicos se roban el protagonismo en, ...en las Copas Internacionales... ...sucedió hace algunos años con Goiás... ...que llegó a la final frente independiente... ...el mismo independiente del Valle... ...quien ya es ganador de la Copa Sudamericana... ...y fue finalista de la Libertadores... ...así que yo creo que eso es un dato... ...que no podemos obviar... ...sin embargo, eh, estoy muy de acuerdo con ustedes dos... ...y con Mariana que lo decía... ...al inicio de nuestro programa... ...que Nacional está en la obligación... ...y tiene la jerarquía... ...más allá de que no sea el mismo plantel... ...que fue campeón de la Copa Libertadores... ...hace algunos años... Es un equipo que tiene el reconocimiento internacional y que aún debe tener un poco de ese legado que fue campeón en, en, por el 2016. Y yo creo que Nacional mínimo debe llegar a la semifinal más o menos. Pues si revisamos nombres y plantillas de la Copa Suramericana, quizás el único grande sea Independiente y Vélez. Y son dos equipos que no atraviesan su mejor momento.
2: Sí, es verdad. También cabe recordar que falta que entren los mejores terceros de la Libertadores, donde de verdad se aprieta su Suramericana pero bueno, ya se nos acaba el tiempo y quiero que toquemos rápidamente los dos equipos que nos faltan de la Copa Sudamericana que serían Cali y Millonarios, toquémoslos así en combo Cali derrotó 5-2 a River Plate de Paraguay en el Global, también un partido bastante fácil y Millonarios se iba complicando ante Always Ready de Bolivia y al final le alcanzó con su victoria 2-0 en Bogotá aunque el Global terminó 2-1 yo creo que Millonarios no, no debe avanzar tanto por su momento actual porque no atrae a su mejor momento en cambio el Cali sí juega bien de un buen momento y creo que podría llegar también incluso a octavos o cuartos Tomás, ¿qué crees de, de ambos conjuntos?
1: Empecemos por el Cali-Santiago más allá de que en la, en la liga local no se le han dado los mejores resultados, pues eh, por ahora está por fuera de los ocho clasificados sin embargo yo creo que el conjunto azucarero ha mostrado muy buenas presentaciones habría que esperar cuáles serían sus rivales en las siguientes instancias de esta copa, pero yo creo que el Cali tiene muchas más opciones de millonarios millonarios yo creo que ha sido el, el conjunto que más ha decepcionado en el rentado nacional y en la misma Copa Sudamericana se vio ante un equipo que la verdad yo no tenía registro de él, como es el Always Ready, boliviano y pues, en Bolivia estuvo bastante compleja la situación para los embajadores. Así que la verdad como millonarios no me esperanzaría mucho y espero eh, por otra parte que el Cali eh, avance bastante en esta competición.
2: Y José, ¿cómo ve el presente de ambos equipos colombianos?
0: Eh, sí, al igual que ustedes considero que el Cali llega con un mejor presente, es de los pocos equipos invictos que quedan de la liga Betplay de Mayor, sin embargo este invicto se consolida en cinco empates y dos, y dos victorias lo que quiere decir que el Cali si bien muestra un juego sólido, aún le falta afianzar una idea de juego un poco más ofensiva pero es una idea que tiene visos de ser muy positiva y así se vio contra el River Plate de Asunción, así que tiene con qué avanzar más allá de lo que plantea eh, millonarios hoy en día Que realmente es muy pobre Tanto en la liga doméstica Como en la suramericana En donde como ustedes muy bien lo relatan Sufrió bastante para pasar con un equipo Que en el papel Y sin desmeritarlo Debería ser eh, un paso fácil Para el equipo embajador
2: Sí exacto yo creo que Debería haber sido bastante fácil para millonarios Y se le iba complicando un poco en Bolivia Con ese 1-0 de Valois y Que le puso la cosa un poco apretada pero bueno al final salió librado y clasificó a la siguiente ronda para terminar quiero que escuchemos un audio de Miguel Ángel Borja después luego de la derrota de Junior ante Flamengo donde mencionó eso un poco de la jerarquía de la importancia del pueblo colombiano a nivel de Sudamérica siempre
4: no siempre no porque yo estaba en Nacional y siempre le ganamos a los brasileños entonces pero que, históricamente. sí históricamente por eso o sea, te digo lo último que yo tengo donde que yo tengo conocimiento que yo jugué ...cuando jugamos con Sao Paulo, ...con 75 mil personas... ...le ganamos 2-0 allá... ...así que yo creo que... ...cada vez, cada partido es diferente... ...obviamente no vamos a decir que... ...que va a ser igual... ...pero... ...no siempre es así... ...así que nosotros... ...como... ...como colombianos... ...la hinchada y... ...y, y la prensa... ...hay que darle más valor al fútbol colombiano... ...muchas veces... Eh, un, ...un jugador... Eh, es bueno aquí y lo venden por 7, 8 millones y dice la, la misma prensa de Colombia que es muy caro. ¿ya? Y, y en Brasil venden a un jugador sin, sin, sin debutar, sin hacer un, un gol en la Libertadores, lo venden por 30 millones. y ¿Por qué? No? Entonces no es caro. ¿Sí hay cosas que, que hay que valorar más el fútbol colombiano. Tenemos muchas herramientas aquí nosotros. Tenemos historia también, tenemos cómo ganarle a los equipos brasileños, lo hemos demostrado, Junior fue allá a jugar contra Atlético Paranaense y le hizo un partidazo que ni siquiera los, los equipos de Brasil se lo hacían porque yo cuando estaba en, en Palmeira íbamos a jugar allá en, en esa sintética y todo el mundo se quería salir, así que... Yo creo que el fútbol colombiano hay que darle más valor porque tenemos muchas herramientas.
0: Bueno, habiendo escuchado ya las palabras del delantero del Junior, yo siento que hay muchas cosas muy rescatables y que hay que hablar un poco también de lo que Orja menciona sobre la jerarquía de los equipos colombianos a nivel mundial y de los jugadores colombianos. Eh, antes de yo opinar también quiero saber y quiero que hable también un poco Santiago.
2: Eh, a mí se me quedó algo muy marcado porque lo he lo veníamos hablando, que Nacional es el de más jerarquía, que, es capaz, que fue capaz de ganar a los equipos brasileños en Brasil pero se me quedó eso del final que porque un brasilero incluso sin, debut, sin debutar se vende en 30 millones pero un colombiano que ya ha jugado y ha tenido cierta trayectoria se vende en 7 y todos decimos que es muy caro entonces por qué al brasilero se le califica a ese nivel sabiendo que puede que vaya a Europa y ni siquiera triunfe, en cambio un colombiano que se vende en 6 7 va a digamos que triunfa y aún se sigue considerando caro. Eso es lo que me, me sonó y yo creo que, como dice como dice Miguel Ángel, sí iría un poco en la prensa, porque de pronto estamos por debajeando un poco nuestro fútbol cuando este sí tiene varias cosas que ofrecer que o que, o que tomas.
1: Pues no solamente en la prensa, Santiago, yo creo que, que eso también va de la mano con los mismos directivos que, digamos, lo venden por un precio que nosotros consideramos bajo, quizás en el exterior, por el hecho de ser colombiano, eh, lo consideran muy alto, no sé, pagar una cifra relacionada a los 7 o 8 millones, como menciona Miguel Ángel Borja, mientras que por un eh, brasileño de 18 años, 17 años, pagan 30, 40 y hasta más los grandes clubes europeos. Entonces yo creo que más allá de lo que él decía al principio, de que el nacional se le había ganado a los europeos, a los brasileños, perdón, que me suenan un tanto como patadas de abogado. Eh, su final es muy coherente, al decir que, que menospreciamos mucho al, al jugador nacional
2: exacto pero bueno, eso ha sido todo por hoy les agradezco a ambos por su compañía recuerden quedarse en sus casas y antes de cerrar, les recuerdo la pregunta de que vamos a tratar dentro de 15 días y es ¿qué campeonato emocionó más? ¿el Once Caldas del 2004 o el Nacional del 2016? obviamente de la Libertadores eh, gracias por escucharnos el día de hoy espero hayan disfrutado Barola en la red y recuerden, nos escuchamos cada 15 días por acá, hasta luego